0: Aftonbladet Daily presenteras av Klart vädertjänster. Visst vågar man säga att det finns trevligare ljud än det där. Sommarens gissel, myggen. Och faktum är att det kan bli en riktig myggsommar i år. Det kommer rapporter om att det är ovanligt mycket mygg på flera ställen- och vissa arter har dykt upp extra tidigt och är riktigt på hugget. Men vad är det som avgör om det blir en myggsommar? Och vilka områden brukar drabbas extra hårt av de stickiga typerna? Och hur mycket har översvämningarna i våras på flera håll i Sverige påverkat myggpopulationen? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi frågar myggforskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala om vad man kan säga redan nu myggplåga i sommar eller inte?
1: Ja, egentligen vet man ju inte förrän i efterhand hur det blev. Men, men eh, man, det finns ju förutsättningar. Alltså vissa förutsättningar som, som om de uppfylls då ger kan ge mer mygg. Och det är ju om, om det är väldigt blött och varmt till exempel. Mygglarverna vill ju ha vatten att utvecklas i. Eh, så det måste man ha. Eh, och om det då blir varmt så utvecklas de snabbare. Och det gör ju att man då kan få flera generationer. Och, eh, då då blir det väldigt mycket mygg sen i slutet på sommaren. De här myggen som, som eh, kommer igång först, de så kallade snösmältningsmyggen och, och sådär. De har ju fått en bra start på grund av den här blöta våren. Eh, och, och sen så blev det svalt i maj och det gör, gjorde att allting bromsades upp. Och sen när det blev varmt igen då så, så kläcktes allting på en gång och då, då blir det ju väldigt mycket mygg på en gång.
0: Och vad tror du om den här sommaren då? Om du som expert får säga.
1: Nej alltså man kan inte säga mer än att det har börjat bra för myggen. Eh, och nu får vi avvakta då och se om hur det blir med nederbörd och, och temperaturer och sådär. Eh, och det finns det inte så himla mycket man kan göra åt det. Det, det, det blir ju som det blir och, och, ja, eh, det är svårt att veta liksom vilka områden som kommer att drabbas och inte.
0: Och vilka ställen är det som har rapporterat extra mycket mygg nu?
1: Ja, alltså det finns ju inga, inga, inget rapportsystem sådär, utan det, det är ju mer anekdotiskt från media och sociala medier och sånt där. Men det verkar vara över ganska stora områden i, i Mellansverige och uh, i Norrlands inland och sådär. Men sen finns det ju andra områden där, där uh, som det har varit väldigt torrt. och Öland till exempel har det inte regnat så mycket, så där, där kanske det... Det är färre mygg då, till exempel och så vidare.
0: Men vilka områden brukar vara mest drabbade då?
1: Ja, alltså Norrland är ju klassisk myggmark till exempel. Men sen har vi ju de här områdena där man till och med får bekämpa mygg. Men då är det ju andra mygg man pratar om. Då är det är ju de här översvämningsmyggen, vårsvämmygga och andra. Och de bekämpar man ju runt Dalälven och i Värmland då, runt klara Klaraälven på vissa ställen. Men, men, men de har ju en annan ekologi så att säga de, Det är inte de vi pratar om nu då när vi pratar om att det blir en myggsommar Utan det är ju de här vanliga skogsmyggen och, och snösmältningsmyggen
0: Jag kan väl reda ut lite det här Vilka arter är det som är vanskliga här? Du har attackmygga, stickmygga men inte sorgmygga?
1: Nej, Nej sorgmygger är de här små som, som kläcks i blomkrukor inomhus
0: som brukar irritera ganska mycket.
1: Ja, de kan man också bli irriterad på, men de bits inte i alla fall. Eh, men alltså, vi, om vi, vi har ju i Sverige kanske 2500 arter mygg. Av olika sorter. Gallmygger och samtmygger och sorgmygger och, och fjärilsmygger och allt vad det är. Eh, och ett femtiotal av dem är då de här stickmyggen. Och det är de som, som biter oss då. Eh, men det är inte ens så att alla, alla stickmyggor biter oss, utan det, det är kanske. 35 av de här 50 arterna som, som bits på oss De andra är mer intresserade av fågelblod eller sådär. Det finns en art som bara går på grodor till exempel. Så att, ja, det är de här 35 arterna. De är, ofta hittar man dem i skog men det finns ju också då arter som, som trivs i mer öppna områden och kan vara ganska besvärliga. Sen finns det ju då ett, ett, ett litet gäng av de här som är de här översvämningsmyggen, som räknas som översvämningsmyggen. Det som skiljer dem då från, från de här andra skogsmyggen och sådär, är att de, de kan föröka, föröka sig flera gånger under sommaren.
0: 2500 myggarter alltså i Sverige. Och 35 arter som biter oss människor. Inte så peppigt kanske, men någonting positivt måste du ändå vara med mygg. Vad det kan vara, det återkommer vi till, men först ett meddelande från vår sponsor. Midsommarfirandet står inför dörren och många av oss undrar såklart vad vi kan vänta oss för väder i helgen. Enligt Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart, kan det bli svårt att toppa förra årets värmebölja.
1: Förra året var ju vädret på flera håll den varmaste midsommarafton vi hade på 50 år. Det var upp mot 25-30 grader. I år däremot så kommer man behöva hålla sig mer uppdaterad på prognosen och det kommer inte bli fullt lika varmt.
0: I klart appen håller du enkelt koll på vädret hela sommaren. Du hittar den där appar finns. Vi är tillbaka. Är du ute i skogen kan det hända att du dyker på skogsmyggan. Den har lite svårt att bestämma sig och är något mer beskedlig krabat. Men däremot attackmyggan, eller översvämningsmygg. Den flyger aggressivt rakt på. Den kläcks ofta många på en gång när det blir väldigt regnigt. I maj så blev det översvämningar på många håll och det kan påverka hur myggsommaren kommer att te sig. Vi ska höra myggforskaren Anders Lindström igen.
1: De mygghonorna när de är ute och, och, och letar efter äggläggningsplatser då, då, de känner ju också lukten av vad det brukar vara vatten. Så då, då lägger ägg på alla ställen där det är möjligt att det ska stå vatten. Eh, om det då regnar mycket då, då kommer ju alla de här ställena att bli vattenfyllda och då kläcks ju alla de här äggen. Om det regnar mindre så är det ju en massa platser som inte blir vattenfyllda och de äggen kläcks inte då. Så att man, kan, man kan ju tänka sig då att de, de allra flesta lagda äggen faktiskt har kläckts i år. Så att det har blivit väldigt mycket mygglarver som sen i sin tur då blir mygg.
0: Myggbekämpning då. Hur funkar det egentligen och hjälper det ens?
1: Ja, det, det hjälper. Mot de här översvämningsmyggen verkar det ju fungera. I alla fall just när man bekämpar. Sen verkar det ju inte hjälpa så mycket på lång sikt. Man ser att år efter år då så, så breder de här myggorna ut sig ändå, fast det man bekämpar. Så att man, det är större och större områden som man måste bekämpa. Men förmodligen, så alltså, hade man inte bekämpat så hade det här väl gått ännu snabbare. Och de här arterna är förmodligen klimatgynnade. De så av genväxling i. Längs dals, de här elvstränderna och så vidare. Så att, det, det är en svår kamp att vinna. Liksom.
0: Gäller det att vara ute i tid då också? Är tiden en viktig aspekt när man bekämpar mygg?
1: Absolut. man, man, man måste ju, be, man, Då bekämpar man ju larverna. Så de kläcks från ägg och sen så växer de till. Och så ska man då bekämpa innan de förpuppar sig. För då slutar de äta. Det här är ju bakteriesporen man sprider ut av från helikopterna och som hamnar i vattnet och så får mygglarverna i sig det där och då finns det små proteinkristaller i den där som skär sönder, kan man säga, magen på dem och så, och så dör de. Så då är det ju ett fönster där som man måste träffa blir larverna för gamla så att de förpuppar sig, då, då äter de ingenting, då kläcks de ändå, även mycket sånt där man ens slänger i vattnet liksom så det, och sen är det ju en lång förberedelse liksom med att få tillstånd till allt det här och så vidare. Så att det där är ju ingenting man, man liksom kan, kan bara komma på en dag att man vill göra och så börja sprida bekämpa mygg. Liksom.
0: Säg något som är positivt med myggor som vi kan tänka på när man sitter ute med bara benen sommarkväll.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det verkar som att det känns bättre för folk om, man, om de. om ju, Liksom har, fyller någon funktion och sådär. Men det gör de ju inte. De är ju, de är ju väldigt bra på att vara mygg just. Att undgå att bli uppätna och sådär. Men det är klart att, att av alla de här miljonerna mygg och miljarderna av mygg som kläcks så, så är det klart att den, de blir ju mat åt en massa andra djur. Och andra insekter och vissa fåglar och fladdermöss och så vidare. Eh, så det är väl positivt. Eh, men, men för enskilda personer som reagerar negativt sådär, alltså som har, får väldiga utslag och sådär så, där, så det är väl tveksamt om man kan komma med några nå riktigt positiva <går> eh, liksom, eh, egenskaper hos de här djuren.
0: Jag måste ju fråga också, har du något supertips som expert? Eh, hur man kan skydda sig mot mygg?
1: Nej, det finns tyvärr, jag får ofta den frågan, det finns inga hemliga knep tyvärr. Eh, jag hade gärna berättat. Men, men alltså myggmedel brukar funka ganska bra och, och är, det, är det riktigt illa så får man ju verkligen på sig liksom Långärmat och, och byxor med långa ben och, och så vidare. Och i värsta fall kanske sådana mygghattar eller, eller att man går inomhus.
0: Sist där hörde vi myggforskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg Lind. Och om du gillar det du hör så får du gärna prenumerera på oss så att du inte missar några avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Hej då!